0: Radio Rosprera, ciao! 12 luglio 2021, 12.7.21, a scriverla questa data ha qualcosa di mistico, ma non è di cabala che, vorra- che vorrei parlarvi oggi, bensì dell'evento Savasandire che si è prodotto ieri, cioè nella serata dell'11 luglio 2021. L'Italia ha, dopo tanti anni, 53, visto che l'anno scorso si sono rinviate tutte le manifestazioni sportive più importanti, eh, a questo si deve la cifra dispari, dopo 53 anni l'Italia ha rivinto l'Europeo di calcio. Come non essere felici? Una parte di me ritiene che per essere educata, educata alla ribellione, ribellione anche nel senso spirituale del termine, questa nazione avrebbe bisogno di prendere batoste in continuazione e che le batoste non sono mai abbastanza ma le batoste come dire, potremmo catalogare nella categoria batoste l'eliminazione prematura dalla fase finale dei mondiali come era avvenuto tre anni fa una volta che la squadra va avanti e che poi è in finale certo come fai a sperare che non vinca e, e del resto come fai a sperare che non vinca contro gli odiati anglosassoni e odiati anglosassoni che ieri, qualcuno e più di qualcuno in verità lo ha già notato, hanno dato eh, più volte una pessima prova di loro stessi. Non vorrei però attardarmi su critiche che sconfinano nella retorica, criticando appunto per esempio il fatto che molti tifosi abbiano fischiato l'inno nazionale anche perché tutte queste cose si criticano, di tutte queste cose ci si lamentano però poi a parti invertite le fanno più o meno tutti, insomma fa parte del gioco benché sia uno dei lati moralmente, anche se può sembrare pretestuoso tirare fuori questa parola però moralmente sgradevoli del gioco. Ma il fatto che più mi ha colpito e che più vedo ha colpito diversi spettatori e osservatori è quello che i giocatori inglesi, al momento della premiazione, gran parte dei giocatori inglesi, ha di fatto rifiutato la medaglia d'argento, o meglio, ha preso, ha lasciato che si mettesse loro al collo questa medaglia d'argento, ma subito dopo se la sono tolta. Gesto che fa il paio, per esempio, col fatto che Cristiano Ronaldo, un uomo, ora capirete perché precisa questa cosa, un uomo certo allevato in una maniera che si sarebbe voluta pretendere anglosassone, da ricordare che il giocatore Cristiano Ronaldo si chiama in questo modo perché il padre era cristiano, appunto, cattolico, ed era eh, ammiratore di Ronald Reagan, quindi capiamo quali sono i punti di delirio, eh, quando appunto Cristiano Ronaldo, dopo l'eliminazione del Portogallo, non era la prima volta che lo faceva, aveva gettato via, gettato per terra la sua fascia di capitano. Ecco, è una manifestazione plastica, una estrinsecazione drammatica del rifiuto della realtà che caratterizza il frangente storico che stiamo vivendo. Rifiuto dalla realtà che certo ci Attanaglia, ci colpisce e ci coinvolge tutti, ma che io non voglio sembrare paranoico né ripetitivo, ma che da quella parte del mondo anglosassone ci viene. E io ricordo uh, nella mia adolescenza la finale dei mondiali del 90, la finale la finale fu Germania-Argentina, la prima con la Germania che non era più Germania-Ovest credo. E, ed era in qualche modo la rivincita della finale del mondiale di quattro anni prima, quella dell'86, nel primo caso nell'86 la, la, l'Argentina aveva battuto la Germania 3 2, nel 90 vinse invece la Germania in una finale mol- piuttosto triste, come comunque dal punto di vista tri- sportivo triste era stato tutto quel mondiale. E vinse 1-0 con un rigore a 7 minuti dalla fine e alla fine ricordo che al momento della premiazione eh, vedendo inquadrato in televisione Maradona che piangeva mia nonna materna disse ma chi piange arrivasse, chi piange arrivasse secondo cioè perché piangi sei arrivato secondo era diciamo, la vecchia saggezza, certo, eh, quando arrivi in finale ti brucia a non vincere, ma del resto non fosse altro che per un semplicissimo calcolo matematico due squadre arrivano in finale una sola può vincere. Ma in fondo, a mente fredda, certo, ad averci alla, la mente fredda la stessa sera della finale, a mente fredda non è poi un cattivo risultato essere secondi al mondo. Ieri, tuttavia, ai viziati calciatori inglesi, essere arrivati secondi, e per di più nel prestigioso stadio di Wembley, quindi giocando in casa, non è parso abbastanza. E hanno rifiutato di fatto, o si sono tolta la medaglia, oppure se la sono tolta subito dopo che gliel'avevano messa al collo. È una manifestazione plastica del segno di decadenza, del punto dell'appunto viziatume, la parola non esiste però, nel suo finale, che suona vagamente come putridume, eh, rende benissimo, mi sembra, la situazione. Situazione che alla fine si sintetizza o le cose vanno come pretendo io, o io non sto al gioco. E del resto la nostra società. E, e ogni scusa è buona per affermare questo, perché poi il vero tema, l'altro vero tema della trasmissione, non è prettamente sportivo, ammesso che questo lo fosse. E cioè... Che cosa ci si è giocati nella finale di ieri? Ci si è giocati il titolo di prossimo capro espiatorio. Quando c'è da scommetterci nel giro di qualche giorno o al massimo di un paio di settimane ci sarà una impennata di casi non solo nel paese che ha vinto o non solo nel paese dove si è giocata la finale degli europei la colpa sarà dei tifosi che hanno festeggiato in strada e così si cerca il colpevole il contagio è una colpa ormai questo l'abbiamo già detto l'abbiamo già denunciato la società l'ha già stabilito non si sa su quali basi logiche ancorché scientifiche e dunque ormai siamo entrati in una pantomima tragicomica comica se non fosse tragica nella quale la prossima mossa dei pazzi non è più una sorpresa e nella quale, lo abbiamo già denunciato fin dall'inizio, e ora questa cosa si sta manifestando in una differente, ma non del tutto imprevedibile anche in questo caso, maniera, nella quale la matematica e appunto la logica vengono inverecondamente sbeffeggiate. Ma se sono tutti vaccinati o se sono quasi tutti vaccinati, che cosa ci sarebbe da temere? E se chi non si è vaccinato ormai lo ha fatto palesemente per sua scelta, non perché non ci è arrivato, non ha potuto, i vaccini non c'erano, eh. perché preoccuparsi di lui, che ha, cioè di me, che ha accettato questa scommessa? Ma poi, alla base di tutto, la domanda sarebbe ma com'è che non sono tutti vaccinati? Ma qui è dalla fine di aprile che si sente dire abbiamo raggiunto il ritmo di 500 vaccina- 500.000 vaccinazioni al giorno. Ma a, 500 vaccinazioni, a 500.000 vaccinazioni non ci riescono, non la riescono neanche a dire sta minchiata. A 500.000 vaccinazioni al giorno, anche ammesso che molti di questi fanno la vaccinazione in due puntate, ma com'è che non siamo tutti vaccinati? Ma non ci crede più nessuno a queste cose. E la prima testimonianza sono io che ho uno dei famosi hub vaccinali eh, di fronte casa e non c'è nessuno, c'è un'impennata al massimo di una trentina di persone la mattina quando ti svegli, dopodiché non c'è nessuno. In realtà la gente che non si vaccina per fortuna è più di quella che che si crede, ma è comunque una minoranza, anzi si può dire che c'è un'epidemia di vaccini ormai in Italia. Ma ancora non c'è chiaro, beh, però magari lo capiremo nelle prossime settimane a cosa è servito questo vaccino, cioè eh, ci sono un migliaio, forse negli ultimi giorni sono anche qualcosa in più, un migliaio di nuovi o di presunti nuovi contagiati, perché poi ogni volta che, che c'è un dato non si capisce quanti erano già contagiati e hanno rifatto il tampone per capire se nel frattempo sono guariti, c'è un, un migliaio di nuovi contagiati al giorno, ma... Se questi nuovi contagiati fossero tutti non vaccinati, col terrorismo vaccinale che, si fa, che fa la televisione, che fanno i principali e più quotati mezzi di informazione, non ce lo direbbero a ogni piesso spinto, allora alcuni di questi contagiati sono vaccinati. Ma se, guardo anche l'altra parte della medaglia, se questi contagiati già vaccinati lo hanno preso in forma lieve, perché dunque dovremmo inquietarci, perché dunque dovremmo rischiare di chiudere tutto? E, e se i vaccinati, i non vaccinati, hanno appunto accettato il rischio di contrarre la malattia, perché preoccuparsi di loro se sono maggiorenni e non vaccinati? E se i vaccinati sono protetti, perché ci sono individui ormai fuori controllo medici ormai fuori controllo che teorizzano la chiusura a casa in autunno dei non vaccinati ma se i vaccinati comunque non lo contraggono o lo contraggono in forma lieve e i non vaccinati hanno accettato il rischio perché bisogna farsi i cazzi loro non c'è proprio una ragione logica non c'è più nessuno da salvaguardare o c'è forse una sparuta minoranza di gente che avrebbe potuto fare il vaccino e per ragioni fisiche di allergie di malattie, di altre patologie non ha potuto farlo bene, ma si trova il modo per salvaguardare queste persone perché si deve pensare a continuare a um, continuare a, a, a condizionare la vita delle persone tempo fa abbiamo iniziato una puntata col famoso Tang Catilina a buttere pazienze nostre e certo io mi domando anche in questi giorni passeggiando per le strade di Parigi abbastanza vuote di turisti e abbastanza è un neofemismo passeggiando l'altro giorno per partecipare a un dibattito per le strade del centro di Roma, di Roma non del tutto vuote o meglio Vuo, non vuote o piuttosto piene le arterie principali, cioè eh, Via del Corso, cioè Piazza di Spagna, però piuttosto vuote invece le, 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 le strade che collegano questi due estremi, a cominciare dalla famosa Via Condotti, e con, che erano praticamente vuote di turisti, avevano passeggiatori romani. Mi domando fino a quando sopporteremo? Io sono, e l'ho già detto, ma... È l'unica cosa che veramente mi tormenta in un mondo dove appunto molto poco mi sorprende. Mi domando che cosa deve accadere per far ribellare le persone. E fino a quando, Catilina, abuserei della nostra pazienza? In realtà poi lo, lo rovescerei perché la storia vera ci insegna che molto probabilmente Catilina aveva ragione. Quindi fino a quando, Cicerone, abu- abuserai della nostra pazienza? Fino a quando abuseranno della nostra pazienza questi Ciceroni, questi Soloni, questi censori catoni che censurano il nulla? E infatti vorrei chiudere chiudere anche il cerchio citando una signora eh, che ha partecipato, appunto, che era a questo dibattito al quale ho partecipato eh, sabato scorso, che a un certo punto della conversazione ha dichiarato di sentirsi che, questa sett- che la settimana appena trascorsa si era sentita estranea al mondo che la circondava perché tutti parlavano o di calcio o di Raffaella Carrà. Ecco, eh, è, questa è una delle cause della rovina dell'Italia. Si può non essere appassionati di calcio, Sava si può... Diciamo, considerare eccessiva eh, eccessivo l'esaltazione che si fa di alcuni personaggi televisivi, e tuttavia vanno riconosciute a Raffaella Carrà nel caso specifico: non solo diverse capacità artistiche o di intrattenitrice, eh, nel senso diverse capacità artistiche di, di cantante, di ballerina, di anche, un, anche un carisma, anche un fascino acquisito nei decenni. Oltre al fatto che va detto che tutte le testimonianze che io anche casualmente ho, insomma con lei ho avuto un incontro del tutto fuggevole episodico, e episodico, però dalle testimonianze che io ho raccolto anche casualmente nel corso degli decenni una bontà di carattere, una serenità piuttosto rara nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo contaminato dalla televisione. Ma al di là di tutto questo, si può non essere appassionati di Raffaella Carrà, si può perfino non avere la televisione a casa, si può non essere appassionati di calcio, si può considerare che il calcio è l'oppio dei popoli, ma perché disprezzare tutto ciò? Io, forse l'ho già detto... Uh, già da ragazzo, uh, pur da ragazzo diciamo profondamente di sinistra come da adulto, profondamente di sinistra come oggi, mi stupivo e in verità mi indog- indignavo e potrei dire mi sgomentavo nell'aprire le ultime pagine del manifesto dell'unità o nel vedere gli ultimi minuti del Tg3 che dovevano essere le, rocche- le roccaforti dell'unità dell'informazione comunista o simile e vedere che mancavano quasi sempre le pagine dedicate allo sport. Ma come un partito popolare avrebbe potuto difendere il popolo se non si occupava di quello che piaceva al popolo? Ecco, poiché nessuno si è fatto questa domanda e poiché la risposta a questa domanda era in verità piuttosto evidente, non se ne occupa, Anche per questo oggi sprofondiamo nell'Ignavia, nella vigliaccheria, nella protervia, nella presunzione che appunto hanno dimostrato per esempio i calciatori inglesi e tutti questi eventi ci ricordano che quel modello sociale che produce Egocentrismi inutili, e che ormai ci attanaglia tutti, ma che da loro viene, da questo blocco anglo-germanico, è il nostro vero nemico. A me dispiace, diciamo, una puntata su quattro, credo almeno, dire, ripetere questo concetto. Forse questo concetto mi farà, perfino, accusare di razzismo, però. Questo sistema è il nostro nemico. Loro, non loro come singole persone, ma loro per quello che rappresentano, sono i nostri nemici. Non dobbiamo tentare di imitarli come purtroppo abbiamo fatto per decenni, ma dobbiamo disfarci di questo patrimonio anticulturale che ci sta portando alla rovina, che tra l'altro non riusciamo ad emulare, che non riusciamo ad emulare nel male, perché qui provoca in vera e corruzione, e nel bene, perché poi alla fine è lecito pensare che i calciatori italiani non si sarebbero tolti la medaglia e se qualcuno più viziato, con tutto che i calciatori italiani non certo brillano per viziatume anche loro, e, e se qualcuno più viziato degli altri lo avesse fatto, qualcun altro probabilmente lo avrebbe riproverato. Radio Rosbrera. ciao!